0: Y gracias, le agradezco de todo corazón que se tome este tiempo para acompañarme en esta vida de sabiduría. Siempre hacemos esta pregunta, ¿cómo le va viviendo esta vida de sabiduría? ¿Qué consejos usted ha podido poner en práctica? ¿Cómo le ha funcionado? ¿Cómo le ha ido con todo eso? Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando en su vida? Yo agradezco eh, a aquellas personas que dan gracias por estos consejos de la vida de Sabiduría Tenemos este compromiso y no queremos parar hasta que lleguemos al último versículo. No sé cuánto nos va a tomar. Ya imagínense aquí en este momento estoy grabando el episodio 152. Y la verdad las cosas de que es algo que lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón. Leemos la palabra de Dios. Oramos para que el Espíritu Santo siempre ilumine qué es lo que hay que decir. Así que esta es una palabra que viene de lo más profundo del corazón para usted. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios, veamos qué nos dice la Biblia, que es de donde sacamos todos nuestros consejos. Vamos a ir entonces al capítulo 21 y hoy vamos al versículo 19. Dice: Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mire, este versículo bíblico viene y apunta mucho a lo que es la vida matrimonial. Y especialmente es un consejo que va hacia las mujeres, según está aquí escrito, pero también se podría aplicar también a los hombres, o sea, a las personas que están viviendo esa vida, o sea, esa vida como pareja. Y no solamente podría tener connotaciones entre una relación conyugal y aún más, yo lo podría extender a la relación que existe en el hogar, entre la madre o también entre el padre. O sea que podríamos sacar muchas lecciones de aquí. Pero si seguimos lo que nos está diciendo aquí, Salomón está hablando de la mujer. Está diciendo una experiencia muy real, que es mejor vivir en el desierto que con una esposa que es problemática y regañona. O sea, aquí está apuntando, está apuntando a una mujer que tiene estos problemas de relación con los demás. Mire, yo quiero explicarle algo. Cada ser humano, Dios nos ha hecho de una manera única y especial. Y nos ha hecho diferentes. Las, eh, nuestras huellas digitales son diferentes. No hay ser humano que se parezca en sus huellas digitales. El iris del ojo también es bien. Cada uno de nosotros es bien diferente. El iris del ojo dicen que no hay dos iris del ojo que sean igualitos. O sea, hasta hoy en día también se están usando, además de las huellas digitales, el iris de ojo para identificación en ciertos lugares. O sea, Dios nos ha hecho tan diferentes. Entonces Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, nos, nos ha dado un temperamento que se dice que el temperamento es una mezcla de lo que es nuestra genética, o sea, es algo que puede venir, puede venir a través de nuestros abuelos, bisabuelos o nuestros padres. Y no tiene que ver nada, escucha, esto no tiene que ver nada con, con la personalidad que tenemos, ya que la, la personalidad es algo que nosotros podemos, eh, eh, podemos nosotros, podemos decir, controlar mucho. O sea, eh, a veces tenemos una, una personalidad a la cual este, nos adaptamos a la situación, a veces estamos tristes y, y no le andamos mostrando a los demás que estamos tristes, sino que reímos etcétera, etcétera. Hay otros que, que no, no pueden hacerlo. Están tristes y le muestran a todos que están tristes. Bueno, pero dentro volvemos a nuestra parte del temperamento. Muchas veces esa parte que tenemos del temperamento en realidad es algo buenísimo. Y también es algo peligroso, ya que ayuda también a la formación de nuestro carácter o destruye la formación de nuestro carácter. Porque recuerde, carácter es en realidad lo que nosotros deberíamos ser a través de Dios. O sea, nosotros, escuchen, nuestro centro, nuestra parte importante es nuestro carácter ahí nosotros podemos manifestar, si está correctamente, la fortaleza de quien nosotros somos o la debilidad de quien nosotros somos ahora. Pero el temperamento, en realidad el temperamento llega a ser algo que te va a ayudar o te va a destruir. Y hay cosas que no solamente tiene que ver la parte genética, sino que tiene que ver también las circunstancias de la vida que tú has experimentado. Eh, si tú has experimentado una niñez de mucho abuso o tuviste eh, padres, eh, familiares que te abusaron, ya sea físicamente, te gritaban, eh, fuiste creado con una disciplina de que lo único que habían eran palos, gritos, o quizás no, quizás tú seas de aquellas personas de que tuviste la bendición, de que tuviste padres que eran dulces contigo, nunca te gritaban, nunca te pegan, pues eso afectó tu vida. Ya que aquí está hablando de una mujer, de una esposa, ya me molería, ya le voy a agregar, de una madre que es problemática, es iracunda, es regañona, es agresiva, tiene mal genio y parece que todo el tiempo está con ganas de pelear. Pues muchas de las circunstancias de la vida han hecho que la persona sea así. Si, por ejemplo, quizás tú ya... Tuviste varias parejas y quizás en la relación anterior eh, ese hombre te, te abusó físicamente o verbalmente, pues se crean mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa acompañan a las siguientes relaciones. O si no, lo que pasaba con, con tu esposo e inmediatamente lo reflejas a tus hijos, entonces los hijos llegan a tener una mamá que siempre está peleando con ellos, una mamá que siempre es problemática, una mamá que siempre es agresiva, una mamá que siempre tiene un mal genio. Entonces aquí dice que el problema con ser así es que es que mire, este, este tema es tan grande, es tan profundo. El problema con esto es que la persona que vive esto no se da cuenta del problema que tiene, porque en realidad es un problema. Si no piensa que así tiene que ser, o la otra forma que se dice, así soy yo, ¿y qué le voy a hacer? Esa es mi manera de ser, o sea, a mí no nadie me va a cambiar. Yo, dicen, a veces dicen, yo ya estoy vieja, dicen, y no, no, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy así y yo sé por qué soy así, déjeme en paz. Yo le digo que no, no es normal, no es la normalidad. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres de esa manera... Tú alejas a las personas. Escucha bien, tú alejas a las personas. Por eso es que Salomón está diciendo, mejor es vivir en un desierto. Mejor es vivir en la soledad. A, a tal grado que otra forma que él está diciendo, y me voy a la parte matrimonial, dice, más vale estar solo que estar casado. ¿Por qué? Porque cómo quiero estar con una persona que es agresiva y que todo el tiempo tiene ese mal genio. ¿Por qué razón muchas veces usted no se ha puesto a pensar por qué sus hijos le evitan, no quieren visitarle, no quieren estar con usted? Haga un análisis. ¿No será que últimamente usted, usted se ha vuelto una persona problemática? ¿Usted se ha vuelto una persona regañona, una persona de mal genio? Es que se dice que con el transcurso del tiempo, entre más mayores vamos, vamos teniendo mal genio. Es lo que dicen muchas personas, pero no tendría que ser así. Este consejo de la palabra de Dios nos dice que es tiempo poder cambiar las cosas. Mire, yo le voy a decir algo a usted, mujer. Hay personas que nosotros no las vamos a poder cambiar con palabras. Con regaños, mucho menos, no las vamos a poder cambiar. También yo quiero decirle a usted, que está todavía en esa relación matrimonial, que se dé cuenta que usted no es la mamá de su esposo. Porque a veces hay relaciones matrimoniales en las cuales eh, la mujer toma el papel de la mamá. Usted puede decir, pero es que usted no, usted no sabe qué tan inmaduro es ese hombre. Yo tengo que decirle las cosas, tengo que regañarle, tengo que decirle para qué las cosas, porque si no lo hago, si no tomo eso, esa forma de ser, y si soy suavecita, este hombre no hace nada. Puede tener mucha razón usted, pero puede tener mucha razón. Pero el problema es que con esto que usted está haciendo, se está desgastando usted emocionalmente y está desgastando a la otra persona persona. Ahora, pero si yo soy así y por años he venido siendo de esa manera, ¿hay alguna esperanza para mí? ¿Puedo cambiar? ¿Es posible que una persona ya de tanto tiempo pueda cambiar? Un hombre, un político muy importante, un doctor de teología muy importante... Vino a ver a Jesús de noche Él era muy mayor Y él le hizo esta pregunta a Jesús Jesús ¿Qué yo tengo que hacer Para ir al reino de los cielos? Y Jesús le respondió Tienes que nacer de nuevo Y él entendió De que ese nacimiento significaba Entrar de nuevo al vientre de su mamá Y volver a nacer Leche, Pero ¿cómo un hombre siendo viejo Puede volver a nacer de nuevo Quizás tú tengas la misma pregunta. ¿Cómo una persona de la edad que yo soy puede volver a comenzar de nuevo? Puede transformarse en una persona sabia, una persona que entiende a los demás, una persona que no quiere pelear, una persona que es llena de la sabiduría de Dios, que tiene una buena forma de poder enfrentar los problemas. ¿Una persona que es capaz de contenerse con lo que siente con su boca, que no ofende con su boca? ¿Cómo puedo llegar a ser esa persona? Puede ser la gran pregunta para este día. Pues es muy fácil. Hay que nacer de nuevo. Sí, pero yo ya acepté a Cristo, me bauticé y sigo siendo esta persona. Ok, muy bien. Tú tienes que analizar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado lugar al Espíritu de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros simplemente nosotros hemos vuelvo, vuelto a tomar el trono de nuestra vida? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo Dios ha tratado de cambiarnos, pero nosotros no queremos cambiar? Porque vemos demasiados problemas, porque queremos nosotros, nosotros, hacer el trabajo del Espíritu Santo. Yo este día yo te quiero invitar a que tomes una nueva forma de ver las cosas a que te conviertas en una persona que todo mundo quiere estar contigo ¿por qué razón? porque no simplemente es una persona que cae y otorga sino que es una persona que ora anima escucha ora anima y trata de estar con aquellas personas aunque se da cuenta de que no ha podido cambiar a las otras personas pero sí está dispuesto a que las personas no prefieran estar en un desierto, sino que prefieran estar cerca de ti. ¿Qué le parece si hoy hacemos un cambio en nuestra vida y tomamos este gran consejo del rey Salomón? Bueno, dejemos hasta aquí y nos vamos a escuchar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.